1: Padre Celestial, sabemos, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra permanece por los siglos de los siglos. Nunca pasará, Señor. Tú has dicho que los cielos, la tierra pasarán, pero tus palabras no van a pasar. Porque, Señor, ese será el modo de vivir por la eternidad. Y un modo de vivir en el cual podemos empezar en este mundo a hacerlo, Señor. Que tu palabra, que es como agua fresca, Señor, que es espada, que es fuego, que es, Señor, alimento. Hoy, Señor en nuestros corazones, en nuestras almas, se cumpla. En el nombre de Jesús, oramos por este mensaje y que nuestros corazones sean, Señor, esa buena tierra que Tú anhelas ver en nosotros. Amén. Hoy, eh, cuando terminamos la alabanza, eh, en las últimas palabras, la última... Oración que se hizo, se habló de la obediencia. Y precisamente yo iba a empezar con la obediencia. Entonces ya la hermana me hizo el favor de empezar. ¿Ah? Eso es bueno. Bueno, no, no la hermana, el Señor que es el que prepara los corazones e, e, y usa instrumentos. Eh, es cierto que la adoración básicamente es obediencia. O sea, la adoración, los cantos es una forma de expresar adoración pero la adoración totalmente en sí es obediencia. Pero también para entender la Biblia, para entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, es necesario, pues primero leer la Biblia, pero sobre todo es necesario obedecer la Biblia. La obediencia es la clave principal para entender la Biblia. La obediencia es la clave principal para entender la Biblia. Por eso leímos proverbios, porque dice, si la buscamos como a plata, si la escudriñamos como a tesoro, entonces vamos a entender, vamos a entender el temor del Señor. Y también dice, vamos a hallar el conocimiento de Dios. Entonces, para encontrar el conocimiento de Dios... Necesitamos un interés. Y es cierto que debemos leer la Biblia, así como se nos ha dicho que debemos leerla. Pero también es cierto que una lectura simplista de la, de la Biblia no nos va a ayudar a entender el reino de Dios. La tenemos que escudriñar como a tesoros. La tenemos que buscar. Buscar como a plata todos buscamos la plata por eso nos paramos a trabajar porque ah qué ganas de trabajar miren ese trabajo me encanta aunque no me paguen nada pues yo no creo que alguno diga eso ¿verdad? y si lo dice bueno puede ser pero realmente estamos buscando la plata ¿no? O
2: sea,
1: cuando es 15 cuando es 30 ¿Sí? entonces humanamente hablando la única la clave principal para entender la Biblia primero es buscarla es escudriñarla solo así vamos a entender el temor de Dios y el conocimiento de Dios la clave principal para entender la Biblia después de escudriñarla es obedecerla Humanamente hablando, la Biblia, ¿verdad? Este libro, pues lo sabemos, el Señor ha usado diferentes personas, aproximadamente 40 escritores, está escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años, pero sabemos que es una sola. Pero también para entender el mensaje en la Biblia, y con esto voy a llegar después a aún al, al tema del cual yo les quiero hablar hoy, pero esto es solo para... Es la introducción. ¿Cómo vamos a entender la Biblia? ¿Cómo vamos a entender los mensajes? Primero, escudriñando la palabra de Dios. Obviamente, teniendo el deseo de obedecerla realmente. Pero también, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Y estas tres cosas que yo les puse aquí. Porque dice en Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad la mente humana podemos acercarnos a la Biblia con la mente humana y no vamos a captar su mensaje el mensaje que Dios quiere darnos y obviamente nuestro corazón no va a ser cambiado nuestra vida no va a ser cambiada nuestra manera de pensar no va a ser transformada pero también hay tres principios para entender un mensaje en la Biblia. Y aquí se los puse. ¿Cómo funcionaban las cosas cuando la Biblia fue escrita? Porque, por ejemplo, si vemos la vida de Abraham en Génesis, fue escrita 1800 años antes de Cristo. O sea, hace casi 4000 años. Obviamente era una sociedad diferente, culturas diferentes, costumbres diferentes, ropa diferente, casas diferentes, matrimonios diferentes vidas de familia diferentes. Si hablamos, por ejemplo, de Moisés, casi 400 años después, mil, en, la, en el año 1500, que vivió Moisés, era diferente. Si hablamos del tiempo de Esther, por ejemplo, en el año 500, antes de Cristo, casi mil años después de Moisés, las cosas eran diferentes. Y todo esto lo vamos a aterrizar más adelante. Eh, tenemos que entender cómo funcionan las cosas hoy, porque entonces, si no, muchos pasajes bíblicos sentimos que están fuera de un contexto, que son irreales, que no se pueden aplicar, que es una locura, que es... Tenemos que entender cómo es nuestra sociedad hoy, pero sobre todo, cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Y que el Señor nos guíe a entender estas tres cosas, porque entonces vamos a captar el mensaje de la Biblia. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, porque con ejemplos es más bonito, ¿verdad? Se entiende. ¿Cómo era el casarse, por ejemplo, en el tiempo de Esther? ¿Qué hizo el rey cuando dijo yo que necesito una esposa? ¿Se la fue a pedir a, a, a los papás? No, no hizo un decreto y dijo todas las jovencitas se vienen para acá pasaban dos años en un tratamiento de belleza y en un tratamiento de educación y después de dos años se presentaban ante el rey y ahí venía la muchachita Esther y muchas más y saben que te pasaba la noche con el rey dormía con el rey tenía relaciones con el rey y si al rey le gustaba toda la personalidad y toda la situación con la mujer, entonces le hacía la reina. Y si no, pasaba a lo que llamaban la segunda casa, que era la de las concubinas. O sea, sí es el palacio, estás aquí, pero no eres la reina. En cambio, todas son las reinas de la casa, ¿verdad? En ese tiempo, ¿no? Así fue el matrimonio. Y Esther no dijo, ay, qué barbaridad, ni siquiera me vino a pedir a, a Mardoqueo, qué cosas, no, yo no me caso con ese hombre, eran otras costumbres, tenemos que entender las costumbres. Y así, así funcionaban las cosas en el tiempo de Esther, así se casó Esther, así usó Dios a Esther bajo, cuando se metió bajo ese matrimonio, así bendijo ese matrimonio Dios. Culturalmente así era y tenemos que entender eso, pero tenemos que entender cómo es hoy. Hoy es diferente, ¿no? En cada país es diferente, e incluso en cada comunidad es diferente. Un día veníamos con unos eh, trabajadores y su maestro de obras que estaba, estaban haciendo unos trabajos allá. Eh, fuera de la capital, venía el arquitecto, venía yo y como ustedes saben que los albañiles son algo relajeros ¿verdad? No, no eran cristianos pues sí, entonces empezaron a molestar al maestro de obras entre todos, incluso el arquitecto que lo conocía bien sí que ya te está llamando la mujer porque veníamos como a las nueve de la noche y empezó a sonar su teléfono bien insistente, que ya contéstale porque que a qué horas vas a llegar y lo empezaron a molestar entonces él dijo algo no, si creen que sí me ha costado. Pues ¿cuánto te costó la mujer? Le dijo uno de ellos. Y nos contó, estamos hablando del 2015, o sea, no mucho, él vive en Chimaltenango, que los papás se tienen que poner de acuerdo para la pedida. O sea, obviamente tienen una amistad, tienen un noviazgo con la muchacha, pero cuando ya quieren hacer algo, tienen que ir con los papás. Y los papás tienen que ir con los otros papás sin que se metan los muchachos. Y si le mira, te queremos venir a pedir la mano de tu hija, entonces pongámonos de acuerdo con la fecha. Los papás se ponen de acuerdo. Los muchachos ni se enteran. Ya después vienen los papás y le dicen, tal día va a ser. Todo eso le costó a usted. Sí, hombre, decía el, el, el señor este. Pero eso no es nada. El día que la fueron a pedir tienen que llevar un canasto de pan habían oído de esa costumbre y no cualquier pan dijo ¿y, y pues cuánto fue de pan o es que hay que mandarlo a hacer, es un pan especial no va a ir a la esquina a, a comprar el pan no, 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 no. lo mandan a hacer y ese día el novio tiene que llegar como los panaderos antiguos ¿verdad? con su canasta de pan especial que él dijo que le costó 1200 quetzales el canastito de pan y si no llega con eso pues no hay pedida ¿verdad? costumbres entrega su canasto de pan los papás piden a la muchacha fijan una fecha de boda y el día de la boda él se tiene que ir a donde se van a casar y los papás tienen que ir por la novia a la casa de la novia con toda la familia busquen por ahí fotos de los pueblos y van a ver que viene la novia y viene una gran fila de gente es la familia del novio se la lleva al registro civil y luego a la iglesia y luego ya hacen su fiesta costumbres ¿no? pero llegamos a este punto ¿cómo funcionan las cosas en el reino de Dios? y la Biblia establece siguiendo este y lo que estamos hablando del matrimonio como un pacto ¿Cómo entraste? Si entraste al pacto con tu canasto de pan, eso no importa. Importa cómo vas a vivir esa relación. Eso es lo importante, porque costumbres hay un montón. Eso no es relevante. Lo relevante es la seriedad con la que tú entres a ese pacto.
3: ¿Sí?
1: Y los jóvenes... Deben visualizar así el matrimonio. Pensando en cómo funcionan las cosas hoy, antes de que entremos a este, aquí tenemos un código civil que define lo que es el matrimonio legalmente. Y por ahí lo buscan, está en el artículo 78 del código civil porque algunos nos casamos y ni nos enteramos que esto existía <risa> casémonos y el único que lo sabía era el abogado tal vez ¿verdad? pero nosotros fírmele aquí ¿qué estoy firmando? pues mi acta de matrimonio ¿Y, ¿y qué significa? ah yo qué sé pero lo que estoy haciendo es esto la ley para Guatemala cuando tú firmas ese papelito dice el matrimonio es una institución social así definimos el matrimonio se los estoy poniendo porque vamos a ver adelante cómo la Biblia define el matrimonio. Y no solo porque eso es importante, sino porque vamos a ver que realmente esa es la relación de nosotros con Jesús, según Efesios 5. Por eso es tan importante, porque el propósito eterno es ese. Bueno, es una institución social y todavía, gracias a Dios, dice por la que un hombre y una mujer, ese es un liorit, por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Muchas parejas del mismo sexo, para tratar de evadir esto, han hecho lo siguiente, porque también hay una ley, la ley también dice, aparte de decir que es un hombre y una mujer se unen, dice que cualquier matrimonio fuera del país celebrado fuera del país es legal en este país o sea que si tú te casaste en Sudáfrica no importa trae tu acta de matrimonio aquí y la puedes legalizar y estás casado entonces ¿qué han hecho estas parejas? se han ido a casar a países donde permiten el matrimonio de homosexuales y traen su acta y dicen la ley dice que mi matrimonio fuera de este país puede ser legalizado aquí. Si yo me casé en tal país, aquí está. Pero entran en conflicto con esto. Y se lo rebotan. Y por eso es que se ha vuelto un gran lío. El gobierno no ha querido reconocer esos matrimonios del mismo género fuera del país. Sigue reconociendo los mismos. Si es un hombre y una mujer y vienen y quieren asentar su matrimonio aquí, lo pueden hacer. Pero no personas del mismo sexo. Entonces ahí están en eso. Estamos en ese conflicto. Pero es importante que sepamos eso. Porque la presión la están metiendo. ¿sí? En cuanto esto cambie, esta frasecita cambie, esa lista de espera que hay de matrimonios que se fueron en otro país y lo quieren meter aquí, va a ser legal. Y automáticamente vamos a tener muchas parejas casadas, aunque no se hayan casado aquí. ¿Me entiendes? Y después van a empezar aquí, obviamente, ¿verdad? Pero bueno. Continuemos, y ahí está lo que dice, esta cosa siempre se nos, con el ánimo de permanencia, obviamente no están, eso lo que quiere decir es que no están pensando casarse para divorciarse, tienen el ánimo de permanecer juntos, y esperamos que así sea, ánimo de permanencia, y nadie está pensando en casarse y decir, bueno, tal vez sí, ¿verdad? dos, tres añitos, y como que fuera trabajo, ¿eh? se termina mi contrato y ahí nos vemos. Y con el fin de vivir juntos. ¿sí? Ese es el propósito, vivir juntos. Muchos pierden el ánimo de permanencia, no se divorcian, ya no viven juntos, pero legalmente siguen siendo un matrimonio. Pero si alguno de ustedes, muchachos o muchachas, piensa casarse, legalmente lo que se está metiendo es a esto. Y eso es lo menos. Porque veamos qué dice el Señor a lo que estamos dando el paso es muchísimo más que esto y nuestra sociedad no es capaz no somos capaces ni de vivir esto imagínense este por eso la vida y la sociedad estamos así Esta es una gráfica que la pueden encontrar en la página del RENAP de la tasa de divorcios en Guatemala. Aquí están los años y aquí están los miles. En el año 2009 casi tres mil parejas se divorciaban. Pero esto en los últimos 10 años se ha disparado porque llegamos a un 2013 donde se duplicó más de seis mil y aunque aquí no llego hasta, el, hasta la fecha actual sino hasta el 2016 donde casi 6500 parejas se han divorciado es de los más altos que tenemos los más bajos es Chile por ejemplo tiene el 3% nosotros andamos actualmente en el 9% pero hay países por ejemplo como Bélgica que llegan al 70% ¿en dónde nos perdimos? como sociedad ya nos perdimos No solo en el aspecto matrimonial, sino en el aspecto de género, ¿no? Es tan triste que ustedes buscan por ahí una revista que edita y promociona una universidad, que no decimos cuál es porque todas son buenas universidades, pero hay algunas que les cuelan cositas, donde un escritor eh, en el 2014 dijo que el matrimonio desde el punto de vista legal convirtió en artificial, algo tan natural como es la decisión de dos personas de compartir su vida por amor. Él está diciendo que la ley ha hecho del matrimonio algo natural, algo artificial. Y obviamente ese pensamiento a mí me suena que apunta a matrimonios del mismo género. Porque convirtió algo tan natural en algo artificial como es la decisión de dos personas de compartir su vida por amor. Eso está ideal para un promover el matrimonio homosexual ¿no? ¿por qué algo tan artificial? si es algo natural y él lo dijo en el 2014 no de matrimonios del mismo género sino de matrimonios heterosexuales ¿eh? es triste pero así, así estamos pensando ahora nosotros como iglesia ¿qué debemos pensar? ¿qué debemos hacer? meditemos un poquito sobre esto Proverbios capítulo 2, 16 y 17. Aquí pues estos dos versículos, si alguien no los tiene, y el otro está en Malaquías 2, 14. Las escrituras hablan del matrimonio no como una institución social, sino como un pacto. Un pacto en la Biblia es la forma de compromiso más solemne y más vinculante que puede haber. De modo como que el matrimonio como una idea y creación de Dios es descrito como un pacto. Y aquí lo vemos, en estos dos. Proverbios 2, 16, 17, dice, la cual, aquí está, el primer versículo habla de las mujeres y el segundo versículo habla de los hombres, para que no digamos que... Tendemos solo hacia un lado, porque la Biblia habla de, de, de los dos, el hombre y la mujer. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mujer dice, por eso aquí dice la cual. Ustedes lean los versículos anteriores y van a ver que está hablando de la mujer. La cual abandona al compañero de su juventud. Obviamente su esposo. Y se olvida del pacto de su Dios. Entonces, el, con esto solo quiero concluir que el matrimonio, la Biblia lo está describiendo como un pacto. Esta mujer abandona a su compañero y se está olvidando del pacto. Eso es lo que está diciendo ahí. Y aquí en Malaquías, cuando está terminando la Biblia, tenemos el caso del hombre. Porque así como hay mujeres que abandonan al esposo, también hay hombres que abandonan a la esposa. ¿verdad? Hay las dos cosas. No solo hay hombres que abandonan a la mujer. Hay mujeres que abandonan al hombre. Y con los hijos. Entonces ahí dice, contra la cual ha sido desleal... Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. De tu pacto. Ahora, vayamos al Salmo 25, 14. Porque es algo que tiene que ver con lo, con lo cual empezamos, la obediencia. Y entender el pacto matrimonial es como todo en la Biblia. Necesitamos la obediencia. No vamos a entender ni el ayuno, ni la oración, ni la vida de iglesia, ni cualquier otra verdad en la Biblia, si no es a través de la obediencia, como lo describe el Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová, es con los que le temen obviamente temor de Dios lo podemos traducir de mil maneras pero en resumen es obediencia le temes a Dios ¿sí? José cuando la mujer de Potifar se le ofreció él dijo ¿cómo haré yo este mal tan grande? y la Biblia describe que José, José tenía temor de Dios y dijo no obedecía al Señor pero vean la segunda frase y a ellos... ¿A quiénes ellos? A los que tienen una comunión íntima. A los que temen al Señor. Les hará conocer... Su... Pacto. Si buscamos a Dios de todo corazón... Si buscamos desarrollar una intimidad íntima con el Señor... Aprendiendo a temerle... Si no es de esa manera nunca vamos a comprender lo que significa el pacto. No puedo comprender un pacto excepto a través de una revelación divina. Podemos leerlo, podemos entenderlo y no solo el pacto como matrimonio porque hay otro tipo de pactos en la Biblia también como la circuncisión por ejemplo. Pero la Biblia dice que los que temen, temen al Señor a ellos les hará conocer su pacto. Y miren, un matrimonio, y muchachos, un matrimonio puede experimentar la parte legal. Decir, yo me casé bien, si yo no solo me la robé, ni no, yo yo firmé el papelito, ¿eh? o sea, yo me casé bien. Está bien. Un matrimonio puede comprender la parte legal, puede disfrutar esa parte, experimentar esa parte y la parte física. Pero su verdadera naturaleza va a permanecer cerrada para ellos, a menos que se comprometan seriamente a caminar con Dios cada uno día a día. No solo a nivel humano, sino por eso quiero hablar del pacto también, porque una pareja de esposos, hablando ya no del nivel de matrimonio, sino hablando de la iglesia, Así es nuestra relación con el Señor Jesús. Por eso yo los voy los voy a ir entremezclando, eh, hablando de cómo la Biblia describe a la Iglesia como la esposa, pero también cómo debe ser la relación de un matrimonio, porque Efesios 5 describe la relación matrimonial y termina diciendo en el versículo 32 efesios Efesios 32 después de que habla de la relación de matrimonio, grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia entonces por decirlo así un matrimonio es un reflejo de lo que debe mostrarse como es la relación de la iglesia con Jesús así que pasemos a ver un pacto salmo 55 salmo ¿Alguien nos lo puede leer fuerte? Salmo 55. Hablemos de un pacto. Aquí lo tenemos, pero si alguien nos lo puede leer fuerte, en la versión que tenga, no importa. Gracias. La Biblia describe que un pacto, ¿con qué se hace? Con, con un sacrificio. No hermanos, si mira, yo me casé y mira qué sacrificio, de veras que sí. Ese pacto sí ha sido sacrificado. Bueno. La Biblia se refiere a otra cosa, ¿verdad? Aunque tal vez sea una verdad también para, para algunos matrimonios. Pero, en la Biblia un pacto siempre requiere un sacrificio. Todo pacto se basa en un sacrificio. De hecho aquí les puse la palabra hebrea exacta que la pueden buscar en la concordancia Strong que es una concordancia que nos dice cada palabrita de, de, la, de la Biblia en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento y que ya no tenemos que tener el librote porque gracias a Dios ya está digital antes teníamos que cargar el librote del la Strong ¿sí? que era más gorda que, que, que la Biblia pero ya está en digital, entonces es muy fácil ahí está el número de palabra esa palabra, hacer el pacto Realmente significa cortar, talar o consumir. La definición requiere... Significa algo así como agarrar un cuchillo y sacarle la sangre a, a aquello con lo cual voy a hacer el pacto. En este caso, en la Biblia, pues eran animales. ¿sí? Y un ejemplo de pacto bíblico está en Génesis 15, 1 al 17. Veamos Génesis 15, 1 al 17 que es el pacto que hace Abraham con el Señor bueno por decirlo así porque realmente no fue un pacto de Abraham con Dios si lo vemos más a fondo no olviden que estamos hablando de la relación del esposo con la esposa o de la relación de la iglesia con Jesús según Efesios 5 y describiendo que el matrimonio es un pacto y la iglesia y Jesús forman una pareja, un matrimonio. Génesis 15, leamos eh, de versículo 4 en adelante, se los leo. Luego vino a él, está hablando de Abraham, palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. y le Y lo llevó fuera y le dijo, mira, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, «Así será tu descendencia». Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, «Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra». Y él respondió, «Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar?» Y le dijo, «Tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino». Y tomó él todo esto y los partió por la mitad». Y puso cada mitad una enfrente de la otra Mas no partió las aves Y descendían aves de rapiña Sobre los cuerpos muertos Y Abraham las ahuyentaba Mas a la caída del sol Sobrecogió el sueño Abraham Y aquí que él, el temor de una grande oscuridad Cayó sobre él Entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida cuatrocientos años Mas también a la nación a la cual servirán Juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra», desde el río de Egipto hasta el río grande el río Éufrates la tierra de los ceneos, los ceneseos, los Cadmoneos y como dice un hermano y todos los feos pero lo que vemos aquí es cómo se hacía un pacto en el tiempo de Abraham por eso yo les comenté al principio que tenemos que entender cómo era la cultura de ese tiempo cómo es la cultura hoy pero cómo funcionan las cosas en el reino de Dios entonces, el Señor le promete una descendencia y le promete una tierra. Ahora, Abraham era un extranjero y nunca tuvo un metro de tierra, ¿saben? Nunca. Nunca tuvo su terrenito. Nunca pudo decir, ¡Ay, al fin me hice de mi terrenito! Voy a poner mi tienda de campaña aquí. No, nunca. Como mucha gente lo anhela y lo, y lo logra cumplir. Y qué bueno pero él no, y eso que Dios se le había ofrecido no fue su papá ni su abuelito que le dijo ay te voy a dar un pedacito para que hagas tu casa no, fue Dios pero él nunca lo tuvo y él cuando dijo bueno y yo ¿cómo voy a tener tierra aquí si me van a tomar como un invasor y van a venir por mí, me van a sacar a la fuerza estoy invadiendo sus sus tierras ¿cómo conoceré que la he de heredar? O sea, ¿cómo voy a saber que sí me lo vas a dar? Que sí lo voy a tener. Y el Señor le manda algo un poco extraño para nosotros. Pero muy común para Él. Le manda a traer tres animales y dos aves. La becerra. Tenemos aquí. Yo creo que por aquí lo tenemos. Aquí estamos. Una becerra de tres años. Una cabra de tres años. Un carnero de tres años. Una tórtola y un palomino. Tres animales... Y dos aves. Y dice que los parta por la mitad. Ahora, los partían, no así, sino así. Y ponían la mitad aquí y la otra mitad aquí. ¿Y en medio qué había? Un sangrerío. ¿O no? Era una costumbre normal para hacer un pacto. Por eso Dios le dijo, tráeme, y Abraham entendió. Y por eso tenemos que captar aquello cuando San Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque él siempre baja y dice, bueno, cómo este mi muchachito entiende las cosas según su, su mundo, así le voy a hablar entonces ponían el animalito los en este caso tres hicieron su caminito de animales y cada uno de los que iba a hacer el pacto tenía que pasar caminando entre los animalitos muertos obviamente se manchaba su ropa de sangre pero era la forma más fuerte de hacer un pacto y aquí Dios le está diciendo a Abraham vamos a hacer un pacto para que veas que esa tierra te la voy a dar tráete los animalitos pártelos por la mitad pero Abraham no se atrevió a pasar si leímos Abraham no pasó él se quedó a la expectativa esperando que el Señor pasara primero eso es un pacto esa era la forma más fuerte de hacer un compromiso en, la, en el tiempo de Abraham ahora ¿Qué significa eso? Miren, solo por dar una confirmación de esto, miren en Jeremías 34 cómo Dios se tomaba en serio ese tipo de cosas. Aunque tal vez a nosotros no nos suene que, que es una costumbre rara o sangrienta, pero vean, en, en, en Jeremías 34, después de muchos años, el versículo 18 y 19, ellos lo seguían haciendo. Y Dios tomaba muy en serio eso. Jeremías 34, 18 y 19 dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Tienen, tienen el versículo para que lo leamos, ¿sí? Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto. Y luego dice cómo lo hicieron, que no han llevado a efecto las palabras del pacto. O sea que había palabras en ese pacto, no solo era pasar sobre los animales, en el, en, en perdón, en medio. En el caso de Abraham y el Señor, era que el Señor le dijo, te voy a dar la tierra. Ese era el compromiso verbal que había. En este caso, no nos dice qué, pero dice que no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Ahí está descrito. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro ellos seguían haciendo ese tipo de pactos y el señor lo tomaba muy en serio porque dijo ellos pasaron entre el becerro dividido y no están cumpliendo yo los voy a entregar en manos de los enemigos porque están faltando al pacto por eso yo les dije al principio que no importa la costumbre si entraste con canasto de pan o sin canasto de pan pues eso solo es algo folclórico y bonito y caro, dijo el, el hombrecito también, ¿verdad? Pero entraste, él entró, o firmaste. Porque ahora, pues no vamos a agarrar a un animal y lo vamos a pasar en medio, y a ver esposita, pásate en medio, porque si no pasas en medio no nos casamos, ¿verdad? No, la mujer hasta cuida su vestido blanco y toda la cosa. Son costumbres diferentes, pero realidades iguales. Se están vinculando dos personas y en nuestro caso como iglesia nos estamos vinculando con Jesús esta es la sangre del nuevo pacto hay una sangre derramada no de un becerro ni de un carnero ni de una cabra sino del cordero de Dios y cuando tú aceptaste esa sangre te vinculaste a él como un pacto matrimonial y por eso por allá Hebreos dice ¡Ay de aquel que tuviere por inmunda la sangre en la cual fue santificado! Porque es una realidad de lo, de lo que era esta sombra del Antiguo Testamento. Pero el matrimonio es igual de sagrado. Es igual de vinculante. Y solo quiero mencionar unas cosas aquí sobre esto. ¿Qué simbolizaba ese, ese pacto que hacían? Bueno, simbolizaba la unidad de dos partes. Un pacto era una alianza permanente entre dos partes. Simbolizaban una relación tan cercana que son como un solo cuerpo. Era un solo cuerpo en dos partes cuando hacían el sacrificio. Mitad del animalito acá, mitad del otro animalito acá. Y por eso Efesios 5.28 dice, Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿Por qué dice eso? Si es un cuerpo, yo soy otro cuerpo. No. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y vean cómo lo describe después. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Cuando aquí habla de carne, está hablando del cuerpo físico. Sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y luego dice una frase un poco rara que a mí, yo no entendía por qué estaba diciendo eso. Ni lo entiendo totalmente, pero ahora tenemos un poquito más de luz. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo así? Si los de ellas tienen osteoporosis, los míos no. No, si los de ellas lo tienen, tú lo debes tener también porque eso simbolizaba eran dos mitades de un animalito pero era un solo animalito no eran dos con esto Dios estaba tratando de darnos un poco de luz de cómo es un matrimonio y cómo nuestra relación con Él por eso Pablo dijo este es un misterio y la verdad que es un misterio esto nos da un poco de luz pero sigue siendo un gran misterio somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿sí? Y dice, por esto el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahí es un solo cuerpo. Grande es este misterio, más yo digo eso, respecto de Cristo y de la iglesia. En ese sentido, nuestro matrimonio es una muestra a los demás creyentes de cómo es la relación de Jesús con su iglesia. Entonces, nuestros matrimonios son un mensaje a los demás de cómo son los cristianos. O sea que si tu matrimonio es, es un reflejo de cómo es la relación de los cristianos con Jesús. Ahora la pregunta sería si sí lo está haciendo. Porque Jesús no le vocifera a la iglesia. Y la iglesia somos respetuosos del Señor y por decirlo así no le aventamos los platos ¿verdad? sino le tenemos amor y respeto grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia somos un mensaje del Señor más allá de nuestras palabras la forma primaria de nuestro testimonio es nuestro matrimonio es nuestro matrimonio entonces son un solo cuerpo eso simbolizaba pero también es una alianza permanente entre dos partes miren, que sea una relación tan cercana que son como un solo cuerpo esto lo hemos dicho pero le añade y cada uno es tan responsable del otro como de sí mismo por eso les dije si, tu, si los huesos de ella tienen osteoporosis los tuyos también los hijos también porque es un solo cuerpo ¿no? pero eso ¿qué significa? lo que dijo el Señor aquí porque nadie jamás aborreció su propia carne sino que la sustenta y la cuida la sustenta y la cuida así como Cristo a la iglesia porque nadie jamás aborreció su propia carne. Entonces, ¿quién es responsable de ti mismo? ¿Quién es responsable de ti? Pues tú. No le puedes echar la culpa a nadie. Pero en el mismo grado, es responsable de tu esposa. Así. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El esposo es el responsable de sustentar y cuidar. Entonces... ¿Podrías tener la mitad de tu cuerpo desnutrido y la otra mitad bien nutrida? ¿Podrías? ¿Podríamos ser gordos de este lado y flacos de este lado? ¿Podríamos estar bien peinados y vestidos de este lado y despeinados y apestosos del otro lado? Pues podemos intentarlo, pero sería un poco loco, ¿no? Eso es lo que significa ser responsable. Eso es lo que significa la sustenta y la cuida. Una vez a un pastor muy experimentado me gustó que le preguntaron, mire, y ese, ese, ese fulanito es, es un buen cristiano. Dijo, ah, no, no te podría decir. No lo sé. Porque todavía no conozco a su esposa. ¿Por qué le entendía esto? porque tu mayor éxito, tu mayor fracaso va a ser la relación con tu pareja la Biblia dice que el Señor nos va a sustentar y cuidar hasta el final a fin de presentarnos a Él mismo como una iglesia gloriosa santa y sin mancha y así debiéramos los esposos vivir también Tercero, muestra un compromiso de que no habrá división, sino que serán una unidad perfecta, exigiendo tal intimidad, no solo física, que se ven obligados a compartir sus pensamientos, sentimientos, evitando esconder información que pueda afectar la integridad del otro. Muchos de los problemas matrimoniales empiezan cuando la comunicación se corta. Se levanta una pared y cuando empieza a levantarse una pared entre la pareja, eso está destinado a morirse. ¿sí? Cuando el Señor hizo ese pacto con Abraham, él, él pensó destruir Sodoma y Gomorra. Y dijo, esconderé yo a Abraham esto, se lo voy a contar, porque le va a afectar, porque ahí está su sobrino y su familia. Se lo tengo que contar. Entonces se lo, se lo contó. Igualmente cuando le dijo, tu descendencia va a ser oprimida en una tierra extranjera. Y el Señor le abrió su corazón a Abraham y le contó cosas que sabía que a Abraham le iban a afectar. E igual en una pareja. Cuando la esposa o el esposo se callan algo, están fal faltando al pacto. Se callan algo que saben que va a tener un impacto negativo en su esposa o en su esposo. Claro, aquí hay cosas que que habría que que ser aconsejados pero estoy hablando de pues de la vida diaria ¿verdad? de que debe haber transparencia debe haber comunicación y que eso no se puede cortar obviamente lo primero que nos separa del Señor y cuando yo leo eso de evitando esconder información que pueda afectar leemos en proverbios que el que encubre sus pecados no va a prosperar o sea si nosotros nos retenemos de decirle al Señor eh, te fallé aquí hice esto no vamos a prosperar y un matrimonio que hace lo mismo tampoco va a prosperar es tan importante aprender a comunicarse como cristianos tal vez no debiéramos ser como aquellos matrimonios de mire y, y qué le pasa a aquel a ah, saber tú no debiéramos ser así es que es tan raro no dice nada no debiera ser así por eso el matrimonio cristiano va mucho más allá que una institución social que define el Código Civil en Guatemala. Mucho más allá. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Como decía mi abuelita, que el Señor te agarre confesado, mijito, porque donde te agarre yo, era muy, muy católica y muy, muy terrible. <ríe> y uno era más terrible, ¿verdad? Nos subíamos a la terraza para escaparnos del, esa un carrizo para, entonces cuando el carrizo ya no alcanzaba en la terraza porque nos hacíamos un poquito para allá, usaba piedras y nos las, nos las lanzaba. ¿no? Pero la Biblia dice, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías 59, 2. El pecado siempre nos va, en cualquiera de los dos nos va a separar del Señor y obviamente un pecado va a separar un matrimonio. Por eso el pecado de adulterio se vuelve mucho más serio en un matrimonio porque una relación sexual entre jóvenes se vuelve una inmoralidad según la Biblia, una fornicación. Pero en el caso de un adulterio va mucho más allá de una inmoralidad, está rompiendo un pacto. y esto que a muchos oye cuando se casan ahora sí se fijan un poco más pero un pacto incluía la unidad de las posesiones de ambos ah, eso sí no eso se llama legalmente bienes mancomunados ¿verdad? ¿cómo nos vamos a casar? cuando yo me casé con Annie, me preguntaron si bienes mancomunados o bienes separados porque es una pregunta obligatoria digamos legalmente ¿verdad? Yo dije mancomunados mismo. Ya me estoy arrepintiendo, pero... En ese tiempo, por la pura misericordia de Dios, nos logramos casar en su bondad. Eh, ella tenía mucho más que, que lo que yo le podía ofrecer. Eh, nos casamos por bienes mancomunados. Pero no importa, lo que quiero decir con esto es que no importa lo que tengas. Lo que importa ahí es el corazón que tienes. Y como cristianos ni debiéramos pensarlo. Debería ser parte de nuestro carácter. Porque la Biblia dice que Jesús se entregó. Entonces si un pacto... Estás entregando a tu persona... Los bienes es algo mucho más secundario. Y pensando en el pacto, Dios le pidió algo a Abraham, ¿se acuerdan? Y muchos se han especulado, ah, ¿cómo se sentiría Abraham una noche? Yo he oído predicaciones y seguramente esa noche no durmió, puede ser. Seguramente Abraham estaba muy angustiado. Puede ser. Pero lo que a veces dejamos fuera cuando el Señor le dice a Abraham, no le pide sus tiendas, no le pide sus animalitos, no le pide, le pidió su hijo. Y su único hijo, en el que él había, él había puesto toda su esperanza y veía el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Pero lo que se nos olvida es que Abraham entendía lo que era un pacto. Y en un pacto bíblico, como este que estamos viendo, es lo mío es también tuyo y lo tuyo es mío, ¿verdad? No, lo mío es mío y lo tuyo también es mío, como ahora muchos matrimonios lo quieren hacer, ¿no? A ver qué le sacan cuando se separan. No, miren cuando Dios, creo yo, a la luz de todo esto, Dios le dijo, Abraham, dame tu hijo. Seguramente sufrió como padre pero sobre eso estaba este asunto yo hice un pacto y todo lo mío es de él no se lo puedo negar dice la Biblia que se levantó muy tempranito, agarró su, su hijo su leñita y dijo bueno pues vamos porque yo tengo un pacto con Dios y eso es algo como demasiado serio como para violentarlo pero Dios no se lo aceptó solo lo probó pero después de dos mil años Dios dijo yo tengo un pacto con Abraham y entonces le voy a dar a mi hijo y nos dio a su hijo porque cuando Abraham hizo ese pacto él entró en una especie de temor le dice que le cayó una gran oscuridad tuvo una especie de pesadilla súper pesada así una pesadilla tremenda él no se atrevía a pasar entre ese pacto dijo es que yo hacer un pacto con Dios y yo sé que Dios no va a fallar pero yo seguramente sí y él cayó en un temor tremendo y solo veía los animalitos divididos y el chorro de sangre pero Dios hizo un pacto incondicional con Abraham un pacto condicional en la Biblia es que si tú no cumples, yo no tengo la obligación de cumplir. Como muchas veces hacemos el matrimonio y el cristianismo ahora. Si Dios no me ha bendecido, yo por qué voy a seguir yendo a la iglesia. Si mi hijo no volvió al Señor, yo por qué voy a seguir creyendo. O como muchos matrimonios, pero si ella no me respeta, ¿por qué la voy a respetar? Si no me habla, ¿por qué le voy a hablar? Si no me muestra cariño, ¿por qué le voy a mostrar cariño? Si nunca me regala nada, ¿por qué le voy a regalar algo? El pacto bíblico del Señor con nosotros y hablando de matrimonios es incondicional. Porque dice la Biblia que Abraham se quedó ahí y cuando yo estaba oscuro solo vio un horno que humeaba y una antorcha encendida que pasaban entre los animales. Porque el pacto, hermanos, y ese es precioso, a final de cuentas, no depende de nosotros. Nosotros entramos a ese pacto por fe. Y hubo alguien que nos sustituyó en ese pacto y fue Jesús. Así que depende de Él. Si tú te humillas, si tú lo amas, si tú lo buscas, Él te promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo y alcanzarás las promesas del nuevo pacto de hecho la Biblia está dividida entre antiguo pacto y nuevo pacto ¿verdad? estamos en un nuevo pacto por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros porque el que al final recorrió el camino de sangre fue Jesús y tu matrimonio es igual Su relación matrimonial, miren, a veces nos desgastamos tanto porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas y nos olvidamos que es un pacto que Dios nos va a ayudar a mantener vivo hay gente que se ha divorciado a los tres años de casados pero increíblemente hay gente que se divorcia a los 30 años de casados o sea, para eso no hay edad no porque tú ya llegaste a una edad de casado digas, si sí, tú ya sobreviviste ¿verdad? no no hemos sobrevivido todavía tal vez eres un sobreviviente porque te estás ahogando ¿verdad? pero esa es otra historia lo que Dios unió no lo separa el hombre ¿Sí? yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin y que el Señor te encuentre con tu amada esposa con tu amado esposo hasta el último día hay una hermana que nos encontramos hace poco que la conocíamos de hace años yo apreciaba mucho al, al, al hermano al, al esposo era muy platicador y muy chistoso ¿verdad? Entonces, como yo no soy así me gustaba que él contara sus cosas y él nos contó que pues él murió ¿y cómo murió? dice que él murió ella despertó una mañana y él estaba muerto a su lado. O sea, ni siquiera, eh, él, él le dio un infarto a medianoche y él ni se enteró. Si cuando yo desperté y volteé a verlo, ya estaba frío. Fue tan impresionante. Murió en la noche. Pero miren, murió junto a su esposa. Juntos. Ahí el Señor lo llamó. Y dice, qué feo. Pues sí, qué feo, ¿verdad? pero qué bendición qué bendición y que el Señor nos dé la fuerza para mantener nuestro pacto con Él como iglesia hasta el final ánimo sí, ánimo Efesios 5.32 así también los maridos y espero que después de esto podamos Tener un poco de luz sobre este versículo. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Amén. Estemos de pie, por favor. Y que nuestros matrimonios sean un mensaje viviente de que el Señor vive en nosotros cantémosle al Señor lo que aquí los hermanos hayan dispuesto city tomorrow
2: queremos presentarnos delante de ti primeramente para darte gracias porque tu Espíritu Santo nos ha hablado, nos ha ministrado en esta mañana con tu palabra preciosa, tu palabra es verdad Señor, gracias, gracias Señor, te pedimos Señor antes que nada que nos perdones por las veces que hemos fallado, Señor, por no ser un reflejo, como tú has establecido en tu palabra que nuestros matrimonios sean un reflejo de ese matrimonio eterno entre Cristo y la iglesia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos echado a perder esa figura. Para que los inconversos sepan, Señor, que hay una gloria eterna, una gloria que puede ser vivida por la gracia eterna que tú has derramado en los corazones entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa, en esa relación matrimonial, Señor, que como dice tu palabra cordón de tres dobleces no se rompe pronto señor y tú estás por medio de tu santo espíritu en medio de nuestro matrimonio pero perdónanos señor nos arrepentimos por las veces que hemos tenido malas actitudes malos modos por las veces que hemos perdido la esperanza señor de ser ese reflejo de ese matrimonio eterno entre la entre cristo y la iglesia pero aquí nos presentamos, Señor, aquí nos presentamos, Señor, esperando, Señor, que tus misericordias, que son nuevas cada mañana, hagan esa obra en nuestro corazón en este día. Señor, en tus manos preciosas nos presentamos, nos consagramos, nos entregamos, Señor.
0: No, la gracia, amado Jesús, como, como parejas, como esposos, Señor, como dice tu palabra, que las mujeres podamos someternos de todo corazón como nos sometemos a ti, Señor. Así que danos el hambre y la sed también para buscarte día con día, Señor, para aprender a someternos a tu palabra, para obedecer tu palabra, para que así, Señor, pueda ser también fácil obedecer y someternos a nuestros esposos, Señor. Y a los esposos, amado Jesús que puedan amar a sus esposas con ese amor sacrificial como Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo, Señor que ese amor fluya, Señor de sus corazones hacia sus esposas amado Señor y que de esa forma, Señor como termina Pablo en esa sección de peces de que estábamos leyendo Señor, en todo caso dice que la mujer respete a su esposo y que el hombre ame a su esposo
2: de todo corazón que vivimos en una época Señor que se le ha llamado de la Odisea una iglesia tibia una iglesia conformada al mundo una iglesia que no refleja tu gloria pero sabemos que en medio de la tibieza de la época Señor tú vienes por una iglesia gloriosa sin mancha sin arruga sin nada semejante Señor una iglesia victoriosa en todo aspecto, Señor. Una iglesia ungida con el poder de lo alto para derrotar las huestes del enemigo que quieren robar, matar y destruir en cada área. Y en una área principal es en el área del matrimonio, Señor. Pero que nuestros matrimonios sean fortalecidos. Que nuestros matrimonios sean una muestra. De ese amor entre Cristo y la iglesia Señor, nos negamos a decir no se puede, ya es suficiente, no hay esperanza porque sabemos que tú eres un Dios de esperanza Señor y contigo siempre habrá esperanza Señor Señor porque tú llamas lo que no es como si fuera, esa es tu gloria, esa es tu gloria Señor y te damos gracias Señor, te damos gracias Señor, gracias Señor Padre, gracias, bendice a los matrimonios aquí en el Pan de Vida, los que estamos reunidos como parejas en este momento, y los que no están con sus parejas por la razón que sea, en el caso de los Garzaro, porque Winnie está expuesta en el caso de los Hernández, porque Manglo está sirviendo a los jóvenes, en el caso de... Luis Pelleu porque también ella está sirviendo Señor allá arriba Señor en el caso de Juan Carlos y Ani porque Ani también está sirviendo allá a los niños a los jóvenes Señor Padre en el nombre precioso de Jesús Señor en el nombre precioso y maravilloso de Jesús en el caso de María Fernanda porque su esposo está en los Estados Unidos Señor Señor pero padre, señor, te pido yo que esta bendición caiga sobre cada matrimonio, señor. En el caso de Luis y Larry que no están presentes, en el caso de Tono y Miriam, señor, y cualquier otro matrimonio, en el caso de, de Marcos y Raquel Castillo, señor, que no vinieron en esta mañana y si alguien se me pasa, Señor, a ti que no se te pase, mi Señor, nos ponemos delante de tu trono de gracia, pidiéndote que esa bendición descienda de lo alto sobre cada matrimonio en el pan de vida, Señor, para la gloria, para la honra, para la alabanza de tu nombre, Señor. Amén, amén, amén.